0: Deutschlandfunk.
1: Guten Tag, mein Name ist Michaela Küfner. Ich arbeite hier im Haus. Hier in der siebten Etage ist das Hauptstadtstudio der Deutschen Welle. Da findet unsere politische Berichterstattung von innerhalb der Berliner Blase statt in die ganze Welt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Das ist hier Ihr Workshop. Und ich freue mich auch sehr darauf, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und äh, dass äh, meine Kollegen heute hier sind, äh, die mit Ihnen darüber reden werden oder diskutieren werden, gibt es so etwas wie dieselbe Geschichte, die überall gilt? Same story, different perspective. Es geht um glaubwürdige Berichterstattung für sehr unterschiedliche Zielregionen und die hat die deutsche Welle, unsere Zielregion ist das Ausland, fast überall außer Deutschland. Mein täglicher Job ist es, die deutsche Politik so zu erklären, dass es für das Ausland irgendwie Sinn macht, dass man das nachverfolgen kann, was will Deutschland eigentlich. Und wir berichten aber auch aus den Zielregionen hierher. Und da würde ich gerne meine Kollegen kurz vorstellen, die heute gekommen sind, alle aus Bonn angereist heute. Das ist Klaus Stecker. Er ist Head of Programs für Afrika, seit 25 Jahren aus Afrika berichtet, über Afrika berichtet und äh, seit 2013 hier bei der Deutschen Welle. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Guten Tag.
1: Dann, ja, danke. Dann Rodion Ebbinghausen, äh, Managing Editor für Asien. Er hat ursprünglich Philosophie studiert. Sowas lernt man dann auch über die Kollegen, wenn man mal so ein Panel moderiert. Ähm, auch Asienwissenschaften. Er ist unser Experte für Südostasien und seit acht Jahren bei der Deutschen Welle. Herzlich willkommen. Hallo. Und Katja, dessen Nachnamen ich garantiert falsch aussprechen werde, das werden wir, tun wir auch viel bei der Welle, Katja äh, Krüger-Nuschkaya. Ähm, sie ist Editor des Russian Service, sie ist ursprünglich aus Weißrussland, hat dort sechs Jahre als äh, Journalistin gearbeitet und seit ihrem Master ist sie hier auch bei der Deutschen Welle in Bonn angesiedelt. Hallo, guten Tag. So, und wir stellen uns das jetzt so vor, dass ähm, meine drei Kollegen Ihnen anhand von konkreten Beispielen kurz erläutern, wie dieselbe Geschichte nicht dieselbe Geschichte ist, ähm, wenn sie in unterschiedlichen Regionen ist. Und danach freue ich mich, ähm, im Anschluss direkt mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Also Klaus, bitteschön.
0: Ja, wir haben uns ein Beispiel rausgesucht, das ist Äthiopien. Wir hätten viele andere Beispiele nennen können, wo wir wirklich gespaltene Öffentlichkeiten haben und Wahrnehmungen haben. Wir haben uns jetzt mal das Beispiel Friedensnobelpreis für den Premierminister Äthiopiens, den großen Reformer Abi Ahmed genommen. Ähm, und äh, uns angeguckt, wie äh, das national, international und auch bei uns äh, in der Wahrnehmung zwischen unserem Amarischen und dem englischen und deutschen Programm, äh, das wir haben, wahrgenommen wurde. Dazu muss man vielleicht sagen, dass wir in Äthiopien mit der Staatssprache Amarisch seit äh, 50 Jahren vor Ort sind und uns da über viele Jahre ähm, als ähm, ja, Komplementärmedium einen großen Ruf äh, erworben haben. Also Leute haben sich da über Kurzwelle, haben sich da zum Teil verabredet ähm, auf höheren Erhebungen, wo das Signal besonders stark war. Einer brachte den Empfänger mit und dann haben die sich dort hingesetzt und haben die Sendung in der Deutschen Welle gehört, weil sie wussten, da kriegen sie ähm, ausbalancierte, ausgewogene Berichterstattung, was sie in den lokalen Medien, die staatsgetrieben sind und ganz klar Propaganda gelenkt waren, nicht bekommen. Das ist vielleicht so die, die Voraussetzung. Mit Abi Ahmed, der seit April 2018 im Amt ist und mit einer Überrumpelungstaktik ein, ein, wirklich ein, ein Reformtempo vorgelegt hat, das alle erstaunt hat, und natürlich auf einer großen Woge der Sympathie und, äh, geritten ist und wir auch endlich selbst als Deutsche Welle äh, die Öffnung gespürt haben. Äh, jahrelang wurden, wir, wurde, wurden unsere Signale gestört, wir durften keine Korrespondenten äh, mehr akquirieren, wir haben keine Lizenzen, Arbeitsgenehmigungen für Korrespondenten bekommen. All das schien sich jetzt plötzlich zu ändern. Das ist so die kurze Vorgeschichte. Der Kommentar von Ludka Schadomski, der Leiter der Amarisch-Redaktion ist und somit natürlich Äthiopien-Experte, der ist sehr provokant gewesen. Die Headline war ja gut gemeint, aber naiv. Und ähm, damit stand er doch so im Reigen der in, in der westlichen Medienlandschaft äh, verbreiteten Thesen doch relativ allein da, zumindest mit dieser, mit dieser provokanten These. Hergeleitet hat er, das, hat er das, finde ich, absolut schlüssig und man kann das absolut nachvollziehen. Es ist kein einziger sachlicher Fehler darin, aber interessant ist schon, wie unterschiedlich die Wahrnehmung war. Man muss sogar von drei verschiedenen Öffentlichkeit, Öffentlichkeiten sprechen. Die eine ist so die westliche inklusive deutsche Wahrnehmung, die andere ist eine panafrikanische Wahrnehmung und die dritte ist die äthiopische Wahrnehmung. Ähm, wir haben dann folgendes festgestellt, ich muss mich gar nicht groß an den, an den äh, Überschriften festhalten, äh, die sind jetzt auf Amarisch mit der schicken Schrift ähm, gar nicht so ergiebig, das äh, eher sachlich, nachrichtlich ähm, in, in allen drei Artikeln. Ähm, Abi Ahmed bekommt den Nobelpreis und dann gehen die ersten beiden Artikel sehr ausführlich auf die Begründung durch das Nobelpreiskomitee ein. Und der dritte Artikel ist Abi Ahmed, Nobelpreis im Lichte der Öffentlichkeit und Dort haben wir dann einfach Meinungen, äh, Vox-Pops ähm, von der Straße zusammengetragen, auch einige Experten. Und das war dann schon für uns interessant. Ähm, während der Kommentar von Ludger, den ich zum Beispiel auch selber auf Facebook äh, geteilt habe, dann ähm, in, also durchaus ein kontroverses Echo hervorgerufen hat, ob er dann so... Die Sache zu schlecht redet und ob, man, ob nicht eigentlich das ein ermutigendes, positives Signal sein sollte für Äthiopien, für Afrika, dass ein Reformer ähm, geehrt wird und dass man die, auch den Fokus, die Anerkennung auf Afrika lenkt, das sind, das sind alles berechtigte Kritikpunkte. Ähm war aber intern äh, die Meinung eine ganz andere. Also wir haben an dem Tag, als der Nobelpreis verkündet wurde, wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass er ihn bekommt, ganz ehrlich. Wir haben dann die Live-Berichterstattung verfolgt, wir waren in einer Redaktionskonferenz, haben auch tausend andere Themen geredet und es war dann klar, es spitzt sich zu auf Abi oder Greta Thunberg. Dann wussten wir, okay, arme Greta hoffentlich nicht, weil das Mädchen muss man vielleicht dann auch mal schützen an irgendeiner Stelle und es wäre vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen. Da hatten wir dann schon das Gefühl, oh, mangels Alternativen wird es wohl doch Abi. Und wir wussten dann schon, was das berichterstattungsmäßig für uns bedeuten wird. Ähm, nämlich genau diese Balance zu erklären, dass er mit einem großen Reformtempo genau die richtigen Sachen angestoßen hat, aber dann intern in Äthiopien doch auf sehr große Widerstände stößt und im Moment wirklich vor einer Herkulesaufgabe steht, um nicht zu sagen, Sisyphusarbeit, also den Stein immer wieder hochzuschieben und äh, immer wieder runterzurollen. Ähm, da klafft eine riesige Lücke zwischen der Wahrnehmung in Deutschland, im Westen speziell, und, ähm, und der Wahrnehmung vor Ort. Witzigerweise vor Ort, in dem Meinungsstück war es dann interessant, dass dann doch, ähm, wir dachten eigentlich, es kommt ein viel kritischeres Echo auch von den, von den Leuten selber. Ähm, da überwog dann aber trotzdem plötzlich wieder so ein bisschen der Stolz. Ne? Toll, ein Äthiopier und unser Mann hat ihn bekommen. Ja. Aber es kamen auch sehr viele kritische Punkte und so fort, sehr differenziert. Man muss unterscheiden zwischen dem Friedensprozess. Da ist ganz klar ähm, Eritrea als äh, der Bremsfaktor ausgemacht, nicht Abi. Abi äh, macht, hat, hat wirklich viele gute Sachen angestoßen. Er hat auch ähm, den Isaias damit überrumpelt. Der konnte gar nichts anderes machen, als mitzumachen. Ähm, Abi und auch schon die Vorgängerregierung, muss man fairerweise sagen, hat äh, auch eine sehr positive Rolle im, in anderen Friedensprozessen, insbesondere im äh, Südsudan gespielt und spielt es bis heute. Das ist eine ganz entscheidende Rolle. Also ganz unverdient ist der Preis nicht. Aber es kam auch sofort an die Kritik. Aber hier intern äh, herrscht toh alle Konflikte äh, nähern sich neuen Höhepunkten oder Tiefpunkten. Es gab einen Putschversuch, es, gab, es gibt eine Vielzahl ähm, ethnischer Konflikte, es gibt äh, politische, äh, politische Rivalitäten, es gibt Jugendmilizen, es gibt unglaublich viele Gerüchte und Fake News. Und intern ist es Abi eben bis heute nicht gelungen, seine Reformen zu kommunizieren, ähm, sie nachhaltig zu machen, sondern ähm, er ist so ein, eigentlich so ein Anti-Trump-Konflikt. Ähm, vieles findet über Twitter statt und er überfordert damit auch viele Leute, selbst seine eigenen Anhänge. Er hat keinen, keinen Apparat, der das wirklich umsetzen kann. Und in diesem Umfeld, da sehen wir ja schon, was ich jetzt gerade so alles erzähle, sind, glaube ich, alles Details, da könnte ich noch viel mehr ins Detail gehen jetzt, wo es, wo eine Riesenlücke klafft zwischen der westlich-europäischen Wahrnehmung und der Wahrnehmung im Land. Und genau das ist unser täglicher Spagat, nicht nur in Äthiopien, sondern in vielen anderen Ländern auch. Ich könnte noch Kamerun nennen, zum Beispiel als sehr akute Krise, die in Deutschland so gut wie gar nicht stattfindet in den Medien. Ähm, aber in, in, äh, in Kamerun wirklich ganz drastische Ausmaße hat, äh, mit, mit, ja, mit also eigentlich bürgerkriegsähnlichen Zuständen, mit äh, gezielten politischen Morden, mit, um, mit Foltergeschichten, äh, mit also wirklich ganz furchtbaren Geschichten, wo es auch täglich äh, grausige Bilder erreichen, äh, der aber in der deutschen Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen wird. Also das ist so diese Kluft. Unser Auftrag ist, Äthiopien zu versorgen und äh, deswegen unterscheidet sich da die Berichterstattung in der Tat sehr stark.
1: Vielen Dank schon mal, Klaus, und da kriegt man auch schon mal einen Einblick in, wie bei uns in den Redaktionen auch die Debatten sind, nämlich die Frage, wann sind Details Details und wann ist einfach ein maßgeblicher Faktor ausgelassen worden, und ich würde noch hinzufügen, es gab ähm, der recht erfolgreiche Podcast Gabor Steingart kam ja vorab zu dem Schluss, es gäbe überhaupt keinen Friedenspreis, äh, man sollte überhaupt gar keinen vergeben in, in diesem Jahr, und äh, der Konflikt, der da zwar nicht komplett befriedet wurde, aber den er ja doch angegangen ist, da sind über 100.000 Menschen
0: gestorben, also das ja. ist ich stimme nicht oft mit Gabor Steingort äh, überein, ja. aber in dem Fall hätte ich das auch unterschrieben, ja.
1: Okay, <lacht> gut. Ähm, dann nächster Fall, aber auch wieder eine Friedensnobelpreisfrage. Aung San Suu Kyi, die Frau, von der wir alle glauben, wir haben sie ähm, jahrzehntelang jetzt in den Medien auch begleitet.
2: Genau, also ähm, wir müssen jetzt vielleicht kurz vor dem Hintergrund sagen, wir befinden uns jetzt zeitlich nicht im Jahr 2019, sondern 2017, äh, August, September, das heißt kurz nachdem äh, der, die Rohingya-Krise sozusagen angefangen hat. Und ich möchte das eben als, als äh, Hintergrund oder Kontext sehen, vor dem man das sehr gut ähm, erklären kann. Also äh, zeitlich äh, sehr nah ähm, zu diesen Ereignissen. Also aber ich muss vielleicht noch dazu sagen, Aung San Suu Kyi hat dazu sehr lange geschwiegen und sie hat dann eine erste Pressemeldung oder eine erste Mitteilung äh, war, wo sie gesagt hat, also was viel zitiert wurde, es gäbe ein huge iceberg of misinformation about also über das, was da stattfindet und das würde eben Terroristen äh, in die Hand spielen. Und dieses, äh, diese Äußerung, diese erste Äußerung, die sie äh, letztlich zu dieser Krise gegeben hat, hat eben ein wahnsinniges Medienecho weltweit hervorgerufen und ähm, man sieht hier zum Beispiel, also in diesem Fall ist ein ganz typischer Text, würde ich sagen, äh, was aus der Süddeutschen ist, jetzt ähm, die Lady hat ihr Herz verloren. Also wenn man ähm, einen Blick wirft auf die westliche Berichterstattung über Myanmar und über Aung San Suu Kyi, mit Westen meine ich jetzt Deutschland, Europa, aber auch Nordamerika, ähm, dann steht immer das emotionale im Vordergrund und die moralische Bewertung. Also es gibt ganz wenige Artikel, die darstellen, das und das ist passiert, das und das wurde gemacht, sondern es ist immer sehr stark verquickt mit einer Emotionalisierung und dann einer Moralisierung. Oder manchmal ist es, genau, und das ist eben wirklich auffällig, was Aung San Suu Kyi ist. und es gibt im Grunde genommen zwei Varianten, nämlich bis 2017, also vor der Rohingya-Krise, war sie sozusagen die Ikone der Menschenrechte. Sie war im Grunde genommen eine quasi heilige, eine Identifikationsfigur, eine Projektionsfläche für den Westen, die eben gegen dieses finstere Militär steht. Und ich würde auch sagen, dieses Bild hatte auch schon sehr viele Unschärfen, Vereinfachungen und ist hier überhaupt nicht gerecht geworden. Und sie hat auch aber natürlich wenig dazu tun können, um das zu verändern, weil sie saß während der meisten Zeit, als dieses Bild kreiert wurde, im Hausarrest. Sie hat sich äh, über fast zehn Jahre nicht öffentlich äußern können. Und in dieser Zeit sind viele dieser Bild, ist dieses Bild entstanden worden. Äh, dann ist sie eben gewählt worden zur Staatsrätin. Ähm, da war sie für viele unklar und ist bis heute unklar zu sehen, wie viel Macht hat sie eigentlich. Ähm, das ist ein ganz... Äh, also das Militär hat eine Verfassung geschrieben 2008 und diese Verfassung ähm, legt im Grunde genommen die, die also es gibt keine Verfassungsänderung gegen den Willen des Militärs und auch die entscheidenden Ministerien wie Innenministerium, Verteidigungsministerium und Grenzangelegenheiten sind nach wie vor unter der Kontrolle des Militärs. Sie sind der zivilen Regierung entzogen und im Grunde genommen hat Aung San Suu Kyi's Regierung keinen Zugriff auf die Ministerien, die für die Krise im Rakhine-Staat äh, zu, zuständig sind. Also das ähm, nur zu, als, als Hintergrund. Aber äh, das, das wird eben relativ wenig berichtet, sondern wir haben immer dieses Schwarz-Weiß und seit 2017, das dauert nicht lange, die New York Times, ein Kommentator hat kurz darauf eben ähm, gefordert, ihr den Friedensnobelpreis abzuerkennen. Das ist ja inzwischen so eine, sagen wir, eine übliche ähm, oder sehr oft geäußerte ähm, Forderung. Und das ist im Grunde genommen dieser, dieser, dieser Spiegelpunkt. Es gibt bei Aung San Suu Kyi, so scheint es im Grunde genommen nur zwei Meinungen. Also man hat sie entweder geliebt und jetzt verdammt man sie. Und äh, das dominiert doch sehr stark in der Berichterstattung. Ähm, und jetzt zur gleichen Zeit ähm, war Modi äh, in, 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 Myanmar, in Myanmar auf Staatsbesuch. Und das ist jetzt aus unserem äh, Hindi-Programm. Ähm, und und äh, die, die Schlagzeile lautet im Grunde, Modi versteht die Sorgen. Ähm, Aung San Suu Kyi. Und das ist ja jetzt schon mal eine ganz äh, vom, vom Dreh her eine ganz äh, andere Richtung. Ähm, er war also eben kurz, nachdem es diesen ähm, Zwischenfall gegeben hat, oder vielleicht nochmal für die Ereignisse. Das war so, ähm, eine militante Gruppe, die sich selbst Arakan Rohingya Salvation Army, also ARSA nennt, hat eine mehrere Grenzposten des myanmarischen Militärs, der Sicherheitskräfte überfallen und mehr als zehn Personen äh, sind ums Leben gekommen von den Sicherheitskräften. Und daraufhin hat das Militär eine wirklich gigantische Säuberung und äh, Überprüfungsaktion äh, durchgeführt, die jedes Maß sprengt. Ähm, und daraufhin kam es halt zu dieser Flüchtlingsbewegung. Äh, ähm, und Modi war zu der Zeit also in, äh, in Myanmar. Und ähm, der Teaser sagt eben, ja, so also wir. Äh, Verstehen die Sorgen Myanmar's und wir möchten gerne die wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern. Ähm, und das ist natürlich jetzt von der, von der Perspektive auf die, die Gemengelage was völlig anderes. Also ähm, der, der Artikel selber ist sehr neutral oder sehr nüchtern, er beschreibt nur, was hat Modi gesagt, wie ist so seine, was, was haben sie vereinbart, was war das Treffen. Ähm, und ähm, damit will ich eben sagen, das ist so eine, die, die Perspektive auf das Problem in Asien ist sehr anders gelagert häufig und äh, aus Indien hat es immer sehr viel Verständnis für Myanmar gegeben, äh, was auch damit zu tun hat, so als, es gibt auch eine Rohingya-Community in Kaschmir, die auch unter so einem Generalverdacht steht, ähm, eben in Kaschmir dabei zu sein, für Unruhe zu sorgen als Muslime, insofern hat also Modi ähm, hat eine ganz andere Perspektive. Und ähm, jetzt in der, in der dritten Spalte, also in der Mitte, ähm, ich habe da zu dem, zu dem Zeitpunkt einen Kommentar dazu geschrieben und ich habe eben versucht, ähm, eben was auch mit dem Gray Area angedeutet ist, ich versuche so ein bisschen diese beiden äh, Positionen zusammenzubringen, also ähm, auf der einen Seite fehlt es häufig an, an, ja, einfach an Fakten oder an Hintergründen ähm, in der Berichterstattung in, in Deutschland. Ähm, und ich würde zum Beispiel sagen, dass der, die Aussage von Aung San Suu Kyi, dass es ein huge iceberg of misinformation gab, die war sachlich richtig. Ja, also zu dieser, in dieser Anfangsphase wusste man ganz viele Dinge noch nicht und die sozialen Medien in Asien sind geflutet worden mit Bildern äh, über das, was das Militär getan hat. Es waren wahnsinnig viele. Es war aus äh, Syrien, es war aus Ruanda Bilder, es gab Bilder aus Afghanistan, ähm, es gab wildeste Spekulationen. Es also es, war wirklich, es gab diesen huge iceberg of misinformation. Ähm, und ich, aber das Problem letztlich sozusagen war jetzt nicht diese Aussage, die wo ich sagen würde, die war sachlich richtig, sondern... Ähm, was, sondern dass sie äh, keinerlei Sympathie oder in irgendeiner Form auf das Leid oder auf die Situation der Rohingya eingegangen ist. Und insofern wirkte sie eben selber wie dieser Eisberg, ja? also kalt. Äh, und das war im Grunde genommen das, was dann im Westen, wo man eben diese moralische Vorstellung von ihr hat, hat man gesagt, oh, was ist, was ist, da kippt irgendwie was. Und das war ähm, dieser, dieser massive Umschwung. Und ich habe eben versucht, in diesem Kommentar ähm, eben zu sagen, also das ist zwar auf der einen Seite sachlich richtig, dass wir noch gar nicht genau wissen, was passiert on the ground und auch unter anderem, weil die birmanische Regierung oder die Regierung Myanmar zu dem Zeitpunkt keine ausländischen Beobachter in die Region gelassen hat. Also sie wollten auch nicht, dass man mitbekommt, was da passiert. Und wir hatten eben nur von einer Seite, äh, nämlich von Rohingya, Aussagen. Es gab verschiedene Satellitenaufnahmen, die brennende Dörfer zeigen. Es war aber immer unklar, steckt das militär dahinter steckt vielleicht die lokale buddhistische bevölkerung dahinter also ich, ich, das musste man meines erachtens muss man eben diese fakten zu dem bild ähm, hinzufügen ähm, und auf der anderen seite aber eben auch sehen dass sie natürlich diese ansprüche die die aufgebaut wurden über die jahre natürlich nicht erfüllt hat ähm, auch wenn sie machtlos war in dem sinne dass sie nichts befehlen können, hätte können dem militär sie hätte sich ja äußern können und ihre ganze politische kraft über die jahre Bestand aus Symbolen. Ja? Also Sie war eine symbolische Figur, sie hat Symbolpolitik gemacht. Aber das hat sie nicht genutzt, dieses Kapital, über das sie jahrelang natürlich letztlich ihren, ihren Einfluss aufgebaut hat. Und das kann man ihr schon vorwerfen. Das ist aber ihr im Grunde genommen, ist das meines Erachtens eben nicht deutlich geworden. Und ähm, wenn jetzt, vielleicht nochmal um diese Frage der, der Perspektive. Ähm, ich glaube, dass, dass die, bei Aung San Suu Kyi ist ein typischer Fall, da gibt es so ein bestimmtes Narrativ eben dieser Menschenrechtsikone, das wird dann gebrochen und dann ist es sozusagen ein Teufel, aber beide werden ihr nicht gerecht. Und wenn man das dann sozusagen eins zu eins in die Region spiegelt, dann ist das für viele Nutzer in Asien auch irritierend und, und auch unverständlich. Also ähm, weil Aung San Suu Kyi in Asien, wenn wir jetzt Myanmar ausklammern, das ist ein Sonderfall, aber in Asien tatsächlich als Politikerin in erster Linie wahrgenommen wird, zumindest seit 2010. Und viel weniger als Ikone oder als Menschenrechtsaktivistin. Und das ist eben hier bei uns wenig der Fall. Also sie wird eben nicht als Politikerin gesehen, die das Machbare oder das Mögliche pragmatisch äh, umsetzen muss, sondern eben immer noch, sie wird von so einem absoluten moralischen Maßstab aus bewertet. Ähm, und ich glaube, dass es eben... Ähm, dazu Teil des Problems ist äh, in diesem Land ja, oder auch der Entwicklungszusammenarbeit mit, mit dieser Region, ähm, weil man eben, wenn man diesen absoluten moralischen Maßstab anlegt, ähm, wird es schwierig, praktisch Lösungen on the ground zu finden, die eben manchmal vielleicht nicht hundertprozentig sind. Also äh, den, den, den Rohingya ist oft nicht damit geholfen, äh, wenn wir das, das Maximum rausholen wollen oder auch der birmanischen Regierung. Und dieses, das ist glaube ich, das wird in Asien viel genauer gesehen ähm, als hier äh, bei uns. Und das äh, ist glaube ich wichtig, was wir in der in der Berichterstattung oder was wir versuchen eben in der Berichterstattung in die Region auch ähm, zu bringen. Ähm, ja, das wäre im Grunde was ich dazu sagen würde.
1: Vielen Dank. Wir können auch alle dann gleich noch mal nachfragen und nachhaken und unser Letztes Beispiel, ähm, wie man auf der gleichen Fläche und das ist auch wirklich nochmal betont hier der Ansatz, wenn man zehn Seiten liest, lernt man immer mehr als auf einer Seite, aber auch unsere Nutzer nutzen nicht mehr Inhalt. Also es ist die Frage dann des Ansatzes. Also Katja zu dem Thema ähm, Russland in Syrien. Ja, die russische Redaktion ist eine der größten bei der
3: Deutschen Welle und wir schreiben für eine große Zielgruppe. deswegen sind wir auch groß, Russland. Und das Thema Syrien ist seit ein paar Jahren ein russisches Thema so geworden und das ist für Russen nicht immer klar, warum. Der Krieg, äh, der da geführt wird, obwohl Russland da beteiligt ist, ist für einen normalen Russen ein das ist ein fernes Land und es ist nicht so ganz klar, was machen wir da. Ähm, deswegen, ähm, natürlich müssen wir berichten und viel erklären und der Fall, worum es heute geht, ist der Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien, aus Syrien und äh, ähm, das, was... Äh, gefolgt hat, und zwar die türkische Militäroffensive. Das war in den deutschen Medien oder in den westlichen Medien sowie in russischen Medien, das war für alle so eine Überraschung, sagen wir so. Und hier wurde das ganz oft als Geschenk für Putin, Geschenk für Moskau, als Triumph der russischen Politik bezeichnet. Der Grund dafür ist eine Aussage von Uh, ein paar amerikanischen Ex- oder uh, Militär, die immer noch da sind, dann aktiv vielleicht, uh, anonym geäu sich geäußert haben. Sie haben das uh, so genannt und viele Medien haben das wiederholt. Und man denkt, ja, logisch, ja, Russland bleibt da die größte internationale Macht in Syrien und kann halt alles machen, was man will, beziehungsweise eigene Ziele dann uh, sehr konsequent umsetzen. Das stimmt auf einer Seite, aber für uns, weil, wie gesagt, Russland da wirklich aktiv ist und wir schreiben für Menschen, die vielleicht, obwohl äh, sie da aktiv sind, so die Verwandte oder beziehungsweise ein eigenes, das eigene Volk, ist nicht immer klar. Dann muss man vielmehr erklären und äh, sagen, äh, wie ist es für sie, für die russischen Interessen. Und äh, da kommt diese Differenz. Und zwar, wir haben das, äh, das zweite Beispiel auch als Gift auf Englisch, so also Geschenk, äh, bezeichnet aber in dem Fall ein Tricky Gift. Äh, warum? Im Prinzip hat Russland ihre Ziele, seine Ziele in Syrien schon äh, verwirklicht. Beziehungsweise äh, 2015 ist das passiert. Russland wurde dann in Syrien äh, wurde aktiv ähm, auf Einladung von Damaskus. Und äh, warum? Erstens, das war nach der Krim-Annexion. Das heißt, das war äh, ein großer Erfolg für den inneren Markt. Nach außen, das war eine diplomatische Katastrophe. Keiner wollte mit Russland auf Augen höher reden. Und Syrien, das war so eine Chance, wieder in diesem konstruktiven Dialog so zu sein, zu bleiben. Das heißt, das ist schon passiert. Dann wollte Russland, äh, äh, es hat äh, den USA immer den Vorwurf gemacht, dass die USA die Regime so beliebig stürzen lässt, wenn die USA sie nicht mag. Und das war ein Versuch Russlands, etwas dagegen zu stellen, zu sagen, das lassen wir jetzt nicht. Im Prinzip ist auch so äh, mehr oder weniger gelungen, äh, wollte ein bisschen Werbung für äh, eigene Waffen machen in der Region, sie testen, ist auch so passiert. Das heißt, theoretisch kann man sagen, ja, ein großer Sieg, ein Geschenk, jetzt kann man so, das hat Russland schon erreicht und kann das weiter so machen. Aber äh, dieser Ansprechpartner, was Russland haben wollte, auf der diplomatischen Ebene ist plötzlich weg. Die USA, wenn äh, der Abzug tatsächlich stattfindet, ist nicht mehr da. Und mit wem will dann Russland reden? Wenn Russland da so aktiv ist und das Ganze aktiv gestaltet, dann muss es auch die Verantwortung tragen. Das heißt, die Wiederaufbau Syriens auch finanzieren. Und da redet man über solche Summen, die für das russische Volk vielleicht nicht so nachvollziehbar sind. Wenn die eigene Wirtschaft nicht so gut ist und die Lage von Menschen ist nicht immer so wie sie sich wünschen, dann kann man das nicht mehr irgendwie rechtfertigen. Das heißt, da steht Russland auf einer Seite gewonnen, im moralischen Sinne oder so, jetzt nicht im Sinne des Krieges, aber politisch. Auf der anderen Seite, die Herausforderungen, die plötzlich entstanden sind, sind so groß, dass man nicht sicher ist, dass man das überhaupt weitermachen will, alleine. Und deswegen darüber erzählen wir ein bisschen, dass das ein tricky Gift ist, weil die Verantwortung ist vielleicht zu groß und nicht immer mh, das, was Russland sich gewünscht hat. Äh, diese Verzweiflung wurde auch klar, wenn man russische Leitmedien, so, staatlich, äh, so offizielle Medien, staatlich äh, nahe äh, Fernsehsender zum Beispiel geguckt hat, nachdem die Amerikaner sagten, okay, wir ziehen ab es wurde kein Sieg gefeiert. Man hat in Russland nicht gesagt, juhu, endlich, ja, jetzt haben wir alles erreicht, sondern es wurde über die Amerikaner, wie schwach die sind, geredet. Es wurde gesagt, okay, das ist ein großer Verrat gegenüber den syrischen Kurden. Es wurde gesagt, ja, die Flucht der Amerikaner wurde gezeigt, wie sie dann abziehen, wie die Kurden die Maschinenpanzer mit Kartoffeln so anschmeißen, sowas. In, äh, das heißt, nicht über eigene Erfolge gesprochen, sondern über Misserfolg von Amerikanern. Das denke ich äh, schon ähm, ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie das da wahrgenommen wurde. Und das dritte Beispiel hier, das, äh, der russische Artikel, der heißt Militäroperation von der Türkei in Syrien, Russland balanciert zwischen Damaskus und Ankara, zeigt auch diese Situation, äh, die Russland sich nicht gewünscht hat. Einerseits ist Ankara der beste Partner Russlands momentan in der Region. Und äh, Russland mag es, dass Ankara ein bisschen unter dem Einfluss ein bisschen weiter von NATO ist und dass NATO sozusagen geschwächt wird, äh, indem die Türkei jetzt äh, Raketenabwehrkomplexe von Russland kauft und so weiter. Andererseits, wenn man schon Damaskus unterstützt und die Kurden äh, nach dem Abzug äh, um die äh, Hilfe der Regierung gebieten haben, dann muss man diese Linie weiter verfolgen. Was macht man? Ja? Wie entscheidet man, wofür man ist? Und äh, erst nachdem Erdogan und Putin in Sochi eine Waffenruhe vereinbart haben, dann erst dann haben russische Leitmedien darüber gesprochen, das ist unser Sieg. Das ist so ein Sieg der Diplomatie. Das ist eine sehr schlaue Lösung. Und die anderen, so eine kleine Waffenruhe, was die Amerikaner da vereinbart haben, das ist ja so eine Zwischenstation, spielt quasi keine große Rolle. Äh, generell, das ist natürlich sehr interessant, äh, diesen Unterschied zwischen die, der Berichterstattung hier und in Russland zu beobachten, da wird der Krieg sehr schön äh, dargestellt, wenn man so sagen kann. Im Sinne, das Land führt einen Krieg, was nicht vielleicht für äh, das, äh, die Bevölkerung nachvollziehbar ist, ein fernes Land, warum denn, äh, dann muss man das irgendwie rechtfertigen. Das wird sehr, ähm, sagen wir so, angezeigt äh, als ein sehr effizienter Krieg. Technik, moderne Technik, moderne Waffen, fast keine Opfer. Es wird nicht über die Anzahl von Soldaten gesprochen, so gesprochen, beziehungsweise nicht oft irgendwelche Anzahl von Menschen, äh, die da tätig sind, ähm, geredet. Es wird nicht über die Opfer gesprochen, beziehungsweise die offizielle Zahl von Opfern ist etwas über 100 Leute unter Soldaten, meine ich jetzt. Das heißt, ja, okay, hört sich nie so schlimm an sozusagen. Äh, es wird als eine humanitäre Aktion dargestellt. Man sieht, ähm, Soldaten, russische LKWs, die da Lebensmittel äh, an Menschen so unter den Menschen verteilen oder irgendwelche Decken bringen, Wasser, Medikamente, was auch immer. Und ähm, es wird nur über Erfolge geredet und nicht über zum Beispiel Opfer unter Zivilbevölkerung. Und die UNO zum Beispiel oder äh, andere Organisationen reden über Tausende bis zu 8000 oder sogar noch mehr. Äh, Opfer unter Zivilbevölkerung. Also sprechen und in Russland hört man das nicht. Das heißt, das heißt, äh, es ist eine ein Krieg mit viel Technik, viel Erfolg und wenig Opfer. Klingt sich nicht so schlecht an. Das hat äh, mehr oder weniger funktioniert. Beziehungsweise nach den letzten Umfragen sind äh, 51 Prozent von Russen äh, finden, dass die Politik Russlands in Syrien äh, finden das gut, unterstützen das schon. 55 Prozent ähm, sagen, okay, das so, soll schon beendet werden, aber 55 Prozent sind immer noch keine 90 oder so. Das heißt, die Unterstützung ist mehr oder weniger da. Das heißt, das hat schon äh, gewirkt. Und ähm, deswegen wollen wir auch ähm, nicht nur Beziehungsweise gar nicht das Bild, das die Soldaten der Geschenke verteilen zeigen, sondern zeigen, wie viele Aspekten da wichtig sind. Wie das äh, sonst im Westen oder in der arabischen Welt gesehen wird und das ist ja, äh, was die deutsche Welle so gut machen kann. Wir haben auch eine arabische Redaktion, so ganz viele Kollegen, die auch vor Ort sind oder die Sprachen kennen. Dann äh, haben wir Interviews mit arabischen Experten oder mit äh, Deutschen, die da in Syrien gearbeitet haben, so Ärzte oder sowas. Und dann können wir auch andere Bilder zeigen und andere Perspektiven. Das versuchen wir auch zu machen.
1: Vielen Dank. Nur noch eine kurze Nachfrage dazu. Da 55 und 51 mehr als 100 sind, also es gibt auch Russen, die das befürworten, aber gleichzeitig dafür sind, dass es beendet wird. Das ja, offensichtlich, so ja.
3: Das ist die Umfrage von einem unabhängigen Zentrum. Levada heißt es, von Mai. Das heißt, so ein paar Monate her, aber das ist das Letzte, was man hat. Ja, klar, man kann das okay
1: finden, aber es reicht schon langsam. Ich würde das so einschätzen. Okay, so und dann, also ich... Ich habe jetzt schon mal mindestens fünf Fragen. Und ach, da hinten ist auch schon eine aus dem Publikum. Dann einmal das Mikrofon, bitte. Wenn Sie sagen, wer Sie sind und vielleicht, falls Sie von einem Medium sind, Was welches ich? Medium? Sind.
4: Ich bin Bürgerin, Berlinerin und Wunderbar. Europäerin.
1: Wunderbar. Und Eine Sie die Privatperson, person
4: so, okay. keine Zeitung. Aber ich interessiere mich für Politik. Und auch, was alles so äh, passiert. Heute ist ja auch Fridays for Future. Schon vergessen? Ich nicht. Also, ich, meine Frage ist bezüglich Russland. Wo haben, In welchen Regionen haben Sie denn diese Umfragen gemacht? In Westrussland? Russland ist ein Riesenreich mit Sibirien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen alle daran interessiert sind an Weltpolitik. Und was da unten passiert, pardon, ich bin Berlinerin, ich komme äh, etwas in den Berliner Jargon, ja. weiß ich nicht. Weiß ja nicht, wer hier noch Berlinerisch kann, aber ich kann es. Ich kann allerdings auch Hochdeutsch sprechen und fließend Englisch. So, nur dazu.
3: Okay, danke für die Frage.
4: Ja, kann und ich... dann habe ich noch eine zweite ja. Frage. Was, äh, wie sind die Verbindungen der Stalinisten? Um Wladimir Putin herum. Ist er ein eiskalter KGB-Agent gewesen oder ein eiskalter, knallharter Stalinist? Ich glaube das nicht. Ich halte diesen Typen, diesen Mann, für einen hochintelligenten, gebildeten Mann. Aber er ist ja, er kann ja noch nicht alleine entscheiden. Der ist von, anderen Leuten umgeben und da frage ich mich, wie viele Leute sind davon heute noch die Stalinisten? So, das war es erstmal.
3: Vielen Dank. So, zur Umfrage kann ich sagen, zufälligerweise habe ich das sogar ausgedruckt mitgebracht, glücklicherweise. Also das war eine repräsentative Umfrage überall in Russland tatsächlich, in Städten und Dörfern und sogar äh, persönlich dann gefragt, das heißt in den Wohnungen von den Respondenten ja, in ganz Russland. In 50 äh, Regionen, das heißt, es gibt über 80, dann fast komplett,
1: ja, das Land. Ich will dann nur ganz kurz hinzufügen, also das, was Sie als Deutschlandtrend auch kennen, aus deutschen Medien, ähm, da sind normalerweise 1.001 Personen befragt worden. Und dann geht das als repräsentativ. Das ist eine Wissenschaft für sich, mhm. diese Umfragen. Ähm, und äh, deswegen, man muss nicht alle Regionen mit reinnehmen. Aber klar, es gibt immer Verzerrungen auch bei Umfragen. ja. So, und
3: über Stalinisten, Stalinisten habe ich leider keine repräsentative Umfrage dabei. um Das, <lacht> das ist eher in investigativ, glaube ich. Zu belegen. Ich denke auch nicht, dass Putin Stalinist ist, im Sinne von wirklich, keine Ahnung, so ein richtiger Fan von Stalin, Stalin. Aber, hoch. ja, Ja, zu denken, um mir nicht etwas zu Ja, das ist richtig. Ja, aber was den äh, Stahlen angeht, man muss schon verstehen, es gibt eine bestimmte Legende. Es wird immer wieder über harte Hand geredet, dass man so, so Ordnung soll herrschen und das ist ja so ein Mythos, was sehr gerne ausgenutzt wird und das ist nicht ähm, kritisch. Ja? Man redet nicht über die Opfer in den 30er, 40er Jahren, wo Millionen von Menschen auch von dem Regime umgebracht wurden und völlig Ausgenutzt, ja. Darüber ist nicht die Rede. Es wird nur darüber geredet, wie gut das war, dass jemand alles kontrolliert hat, hat so diese Ordnung geschafft. Das ist natürlich, finde ich, ein sehr falsches Bild und nicht realitätsnah oder so. Und das wird ausgenutzt auch bei der Macht sehr gerne, weil man zieht gerne diese Parallelen, macht die Figur Stalin ein bisschen populärer. Es gibt schon Denkmäler für Stalin in Russland, Jetzt, heute, werden sie da äh, gebaut. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, diese Parallelen werden auch ausgenutzt. Aber wie gesagt, es wird nicht über die Opfer geredet. Es wird ihr... Ähm, naja, es gibt Aktivisten natürlich, die versuchen, das Thema immer wieder irgendwie anzusprechen, aber da sind nicht viele Menschen. Ja, und generell redet man nur über diese sogenannte Ordnung und harte Hand, so eine Art und Weise, so zu regieren.
1: Ich würde auch nur hinzufügen, dass es nicht unsere Rolle ist, Ihnen irgendjemandem zu sagen, ob er Putin jetzt gut oder schlecht finden soll mhm. ähm, oder ob der eine besser oder der andere schlechter ist, sondern unsere Rolle ist oh, Ihnen absolut. Ja, ja, also äh, nee, weil Sie das gegenübergestellt haben, sondern... Ja, ganz klar. Und, und unsere Rolle ist, und das, das wollten man an den Beispielen halt auch belegen, den Menschen die Entscheidungsgrundlage zu geben, um sich eine eigene Meinung zu bilden. So, hier haben wir noch eine Frage.
5: Genau. Ähm, mein Name ist Leonard Pledel, ich bin äh, Student, habe also auch noch ein bisschen Zeit, äh, zu äh, kritische Fragen zu stellen und äh, mir zu versuchen, ein Weltbild zu erstellen. Ähm, ich interessiere mich vor allem, also vielleicht zu meinem Hintergrund, ich schreibe äh, momentan meine Masterarbeit und da geht es äh, äh, vor allem über die Frage von Desinformation und politischer Einflussnahme gerade im Westen und auch in, vor allem mit Blick auf Deutschland. Und da gibt es ja vor allem auch AT und Sputnik, äh, denen ja vorgeworfen wird, äh, Desinformation zu verbreiten und auch mehr mit kremlnahen äh, Gruppierungen äh, zu, ne, zu paktieren. Und darum würde ich gerne mal die andere Frage stellen, wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie in äh, vielleicht autoritären Ländern unterwegs sind, in Weltregionen, äh, die vielleicht auch noch mit harter Hand geführt werden? Gibt es da auch so ein Narrativ von, von wegen, die deutsche Welle ist vielleicht ein Vehikel von de, des Westens oder des deutschen Staates Einfluss äh, zu, zu nehmen und äh, Regierungen äh, zu, zu stürzen? Oder ist das ähm, vielleicht bei Ihnen gar nicht so der Fall?
0: Ich kann, kann anfangen, also wir, was ich vorhin angedeutet habe, als Deutsche Welle in Afrika haben wir einen, haben wir einen wirklich sehr, sehr positiven Stand und das liegt wirklich an den, an den 50 Jahren, auch durchaus mit Regimewechseln verbunden, das heißt manche Leute, die in der Opposition davon profitiert haben, dass sie auch zu Wort gekommen sind, weil wir immer beide Seiten befragen, können heute dann, sind heute in der Regierung und können schlechtes Gegenteil sagen, das heißt auch das hat es schon gegeben. Natürlich sind wir vielen ein Dorn im Auge, das, also ich kann jetzt von Uganda über auch früher Äthiopien, Es waren mitunter sehr lustige Sitzungen, also wir haben ja dann regelmäßigen Kontakt mit den Informationsminister gehabt und ich war dann auch bei zwei solchen Begegnungen, war ich dann auch selber schon dabei und es ist immer wirklich, also in den... Vor-Abi-Zeit, wo sich das dann hauptsächlich über, über Kurzwelle abspielte und die Online-Berichterstattung, die wurde aufgrund der schlechten Internetverbindungen in Äthiopien in, in wenig wahrgenommen, aber hatte immer explosive Kraft. Das heißt, wir kamen an mit einer sehr detaillierten äh, Mappe, wo ähm, die Interventionen mit Störsendern äh, aufgelistet waren. Das konnten wir dann pro Sendung richtig nachweisen. Das hat sich auch noch mal ähm, deutlich ver verbessert technisch. Also heute wird chinesische Software dafür verwendet, die auf Stichworte reagiert. Das heißt, also, man kann das sogar punktuell und auf die Minute genau stören. Früher war das dann so, wie wir es hier vielleicht manche auch im, im Osten Deutschlands noch so kennen, ein Störsender Moskau, wo dann wirklich einfach nur so ein tiefes Brummen dann plötzlich zu hören war. Das ist, hat sich sehr verfeinert, diese Methode. Heute arbeitet man mit lokalen Internetabschaltungen. Man kann richtig pro Spot abschalten. Auch große Mobilfunkkonzerne unterwerfen sich diesen Zwängen in ihren Verträgen mit lokalen Regierungen. Auch das ist ein bisschen erschütternd manchmal zu sehen, weil sie eigentlich die Wirtschaft wirtschaftliche Macht hätten, das zu verhindern, aber die Aufträge sind ihnen dann doch lieber. Das heißt also, wir haben allein im vergangenen Jahr über 40 Internetabschaltungen in verschiedensten Ländern gehabt und ja, wir werden manchmal so wahrgenommen, ich glaube, unsere, unsere, also als deutsche Welle sind wir noch in einer relativ glücklichen Lage, weil wir so ein bisschen als, als neutraler Mittler wahrgenommen werden, das spiegeln uns auch Umfragen, das heißt, ähm, uns werden keine äh, postkolonialen Interessen mehr unterstellt. Das ist zum Glück schon eine Weile her bei uns mit, den, mit der Kolonialzeit. Das hat man uns weitgehend verziehen, äh, bis auf jetzt vielleicht Namibia, den ungelösten äh, nama konflikt aber generell. Haben wir haben wir ein sehr positives Image, werden dafür geschätzt und man merkt es gerade in Krisenzeiten, dass die Leute stärker uns einschalten, stärker auf unsere Seiten gehen, stärker auf Facebook kommentieren, weil sie dann eigentlich die deutsche Welle als Korrektiv sehen und sagen, wenn es da drin steht, dann äh, muss es stimmen. Das macht es den Regierungen dann mitunter etwas schwer. Wir haben aber äh, durchaus Dialoge, auch mit der äthiopischen Regierung in Einzelfällen. Dann kommt auch mal ein Botschafter zu uns und beschwert sich offiziell. Und dann ähm, müssen wir halt nachweisen, dass wir trotz alledem professionell gearbeitet haben und unsere Standards nicht verletzt haben. Und das ist uns sehr wichtig, weil äh, wir machen uns natürlich angreifbar, wenn wir, wenn wir die professionellen Standards verletzen, so unliebsam und unsympathisch uns manche Regierungen vielleicht auch sind.
2: Also vielleicht kann ich dazu auch einen Satz hinzufügen. Also es ist in Asien, wo, sagen wir Staatsfernsehen weit verbreitet ist, ist es schon so, dass es manchmal die Wahrnehmung gibt, nach die Deutsche Welle, ihr seid ja sozusagen der Rundfunk der Bundesregierung. Mhm. Aber das ist eben, was wir auch unermüdlich immer kommunizieren und sagen, nein, wir sind unabhängig und wir äh, sind eben anders als äh, zum Beispiel in China aufgestellt. Also das wäre ähm, äh, ein Punkt, den ich dazu sagen würde. Und eine zweite Sache. Also zum Beispiel in China und im Iran ist die deutsche Welle geblockt, also das Online-Angebot ist nicht äh, zu erreichen. In, äh, in, Im Iran, also in Farsi, kann man das relativ gut umgehen mit, über, über Proxy, VPN-Software und so weiter. Ähm, weil das einfach nicht so, die ist einfach nicht so stark, die Firewall. In China ist das aber, muss man einfach ehrlicherweise sagen, sehr schwierig ähm, und haben wir große Probleme und es gab eben immer wieder, wir haben immer wieder neue Versuche, äh, das mit Umgehungssoftware äh, äh, zu versuchen ähm, und äh, man sieht jetzt zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit über Portal in Hongkong, also über Partner, die noch ins Festland sozusagen äh, äh, senden können, dass wir über die dann ab und zu auch Inhalte von uns in, über das Festland, ins Festland bringen können und ähm, also das, das, ist, das sind eben auch so andere Wege, die wir gehen können und die Partner spielen auch eine große Rolle bei der Deutschen Welle. Also wir haben viele Partner auf der Welt, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, regionale und loka lokale Partner, die auch wichtig für uns sind. Ähm, also das, das würde ich noch ähm, vielleicht hinzufügen und ähm, man sieht das jetzt zum Beispiel meines Erachtens in Hongkong, also ähm, Seitdem die Proteste in Hongkong sind, ist unser chinesisches Angebot sehr stark gewachsen. Und äh, ich glaube oder bin auch der Ansicht, dass wir da eine gute Rolle spielen dass wir eben auch versuchen, eben beide Seiten des Konfliktes äh, abzubilden. Ähm, also äh, es gibt, wir haben sowohl Joshua Wong zu Wort kommen lassen, aber wir haben eben auch sehr kritische Interviews mit Aktivisten geführt über die, über die Gewalt oder die, ihre Position zur Gewalt. Und ich glaube, dass wir da einen guten Job machen, was aber nichts daran ändert, dass wir der chinesischen Regierung nach wie vor ein Dorn im Auge sind. Und das ähm, liegt aber auch daran, dass eben in China die Medienzensur, und die Medienkontrolle eben so weit fortgeschritten ist, dass ja im Grunde genommen niemand unabhängig äh, da arbeiten kann ähm, und, und das ist einfach, sagen wir so von den Ländern, wo ich das auch beurteilen kann, ist es wirklich mit dem meisten Aufwand, mit dem meisten Geld, mit sehr viel Know-how und wirklich High-End-Technik äh, wird alles kontrolliert, also wirklich äh, in jeder Form und deswegen ist es da auch sehr schwierig ähm, reinzukommen, ja.
1: Ich will nur hinzufügen, dass auch selbst bei Privatreisen, wenn, wenn, ich weiß es von Kollegen, die nach China reisen wollten, dass das ein bisschen schwieriger noch war, ein chinesisches Visum zu bekommen. Katja, weil Russland auch angesprochen wurde, willst du noch kurz was dazu sagen, wie Deutsche Welle in Russland, also von der russischen Regierung, aber von russischen Nutzern auch wahrgenommen wird?
3: Ja, ich denke, das ist mehr oder weniger gleich. Es gibt äh, eine offizielle Seite und was die Regierung über uns denkt, beziehungsweise, beziehungsweise was sie sich wünschen, dass wir schreiben würden und was die Menschen denken. Äh, das beste Beispiel sind unsere Klickzahlen während irgendwelchen Krisen oder Wahlen. Da merkt man sofort, wie viele Menschen zu uns extra kommen, weil sie uns wahrscheinlich als eine neutrale, zuverlässige Quelle sehen. Bei der Wahl in der Ukraine zum Beispiel nach der Annexion der Krim hatten wir dann äh, einen Zuwachs und das war sehr deutlich. Ähm, und was die offizielle Seite immer sagt, ja, sie wünschen sich, weil die Medien da vor Ort, es gibt natürlich auch in Russland, Belarus, überall auch unabhängige Medien, sie sind aber leider irgendwie... Entweder nur im Internet und dann nicht für alle zugänglich, weil ganz viele Menschen einfach so ähm, etwas älter sind und Internet nicht so äh, oft nutzen und so. Ähm, aber die staatlichen Medien oder staatsnahen Medien, die schreiben natürlich gerne, was die Regierung will. Das machen wir nicht, weil wir einfach unabhängig sind und versuchen dann neutral zu bleiben. Nicht das, was entweder die deutsche Regierung will oder die russische schreiben, aber was wir immer machen, wir versuchen, die offizielle Seite auch zu kriegen und die äh, Statements von offiziellen so Behörden und so weiter zu kriegen. Die andere Frage ist, ob es uns gelingt, in Russland, in Belarus auch, es gibt Gesetze, die äh, Behörden erlauben, bis zu 30 Tage manchmal Zeit nehmen, um eine Antwort zu geben. Und in den Medien geht es nicht. Wir werden nicht jetzt abwarten, 30 Tage mit der Berichterstattung, um zu sagen, okay, und... Frau so und so hat uns das und das dazu gesagt, ja, dann würden wir schreiben, okay, bis äh, jetzt haben wir keine Antwort bekommen und vielleicht irgendwann ergänzen. Aber das können wir jetzt nicht irgendwie lösen, diese Angst wahrscheinlich oder mangelnde Bereitschaft mit uns zu sprechen. Aber wir versuchen, und das ist auch ja, die Frage unserer Glaubwürdigkeit, auch in unseren eigenen Seiten, äh, Augen, dass wir beide Seiten darstellen.
6: Noch ein Fall, ja. Ich habe schon das Mikrofon bekommen. Adam Busulano, ich ähm, arbeite hier in Berlin in, ähm, ähm, in einer NGO, die ähm, unabhängige zivilgesellschaftliche Wahlbeobachtungen aus Europa äh, unterstützt, äh, im Namen einer Plattform, die wir vor ein paar Jahren gegründet haben und ähm, waren auch aktiv in Russland, wo wir auf vor einem Jahr kurz vor den Präsidentschaftswahlen zu einer unerwünschten... Organisation ähm, erklär, erklärt wurden und ähm, seitdem äh, können wir dann auch nicht offiziell mit den äh, russischen Partnern äh, der größten Wahlbeobachtung, dem größten Wahlbeobachtungsnetzwerk Golos äh, zusammenarbeiten. Ähm, das zum, zum, zum Hintergrund. Äh, meine Frage ist mal ganz, ganz speziell. Haben Sie äh, irgendwie Ich verstehe selbst die, die größte äh, Deutsche Welle Redaktion Russland äh, Bitte? Nicht die
1: größte,
3: Nicht jetzt die größte, aber eine der, eine, eine der zu <lacht> der bleiben
6: über 30
1: Sprachen. Also es ist eine der größten. Ja.
6: Eine der, der größten. Sie sind dann aber vor allem äh, online äh, erreichbar, aber äh, ohne eines eines um, TV-Programms irgendwie. Ähm, jetzt, doch, ja, äh, wir doch, haben auch. eine Stelle. Okay, haben Sie dann äh, vielleicht auch Zahlen, welches Publikum Sie da eigentlich erreichen? Das ist irgendwie das die Frage ist ja irgendwie. So. Auch mit BelSat in Belarus und ja. und deutsche Welle und ähm, was weiß ich in Russland irgendwie ziemlich äh, ziemlich aktuell, wenn man sich das wenn man das vergleicht mit äh, Russia Today auf der ganzen Welt, ne? das, ähm, in welchem Verhältnis äh, ähm, steht. Das? das ist die die eine Frage und vielleicht Anschlussfrage, wenn Sie dann auch eventuell zu einer unerwünschten Organisation in Russland ähm, ähm, erklärt werden. Ähm, oder jetzt irgendwie vor dem Hintergrund des neuen äh, Mediengesetzes in, 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 in Russland, dass das äh, Internet äh, von der von World Wide Web äh, abspalten soll. Wie äh, haben sie da irgendwie Strategien schon irgendwie entwickelt, wie sie dann weiter auf dem russischen Markt äh, überhaupt erreichbar sind? So vielleicht erstmal.
3: So also was die Zahlen angeht, kann ich leider jetzt ad hoc nicht äh, viel geben. Ich weiß, dass im Sommer hatten wir pro Monat so 21 Millionen, aber insgesamt äh, jetzt Visits. Äh, das heißt, wir haben ganz viele Plattformen. Wir sind online präsent. Wir sind, äh, so, das ist auch online, aber halt anders auf YouTube. Wir haben zwei Channels äh, mit unserer Nachrichtensendung und äh, DV Reportagen heißt es mit dann längeren... Videos, so also Videoberichten. Wir haben eine, ähm, ein Interview, so Jana Nimzowa-Interview, das ist die Tochter von einem ermordeten Politiker in Russland, der eigentlich sehr, so, von einer sehr großen Bedeutung war. Sie macht eine Sendung und die Nachrichtensendung plus ihr Interview werden über Partner auch gestrahlt in Russland. Das, es gibt ein unabhängiger TV-Sender Dost, so Regen übersetzt. Da werden wir gezeigt. Es gibt auch andere Partner in Kabelnetz. Kabelnetz ist aber erreichbar in und Ja, ja. Und ist eigentlich auch verdreht. Ja, ja, so. Wir können uns nicht mit jetzt Kanal, das so der erste Russisch, äh, vergleichen. Natürlich ist unsere Reichweite nicht vergleichbar ja, mit äh, dem Staatsfernsehen, aber ist halt so. Äh, das heißt, wir haben viele Kanäle, wir sind auch in Social Media präsent, wir haben ein neues Instagram-Profil äh, jetzt gemacht über dann Ökologischen Themen, das heißt, wir sprechen nicht nur über Politik, aber so gesellschaftliche Themen, politische Themen sind für uns natürlich von Bedeutung. Ja, mit Russia Today würde ich uns jetzt nicht vergleichen, da sind unterschiedliche Budgets und so weiter das ist jetzt nicht unser Ziel und Bidding Russia Today irgendwie zu gewinnen. Das ist was anderes. Also und Sie hatten
1: auch noch die, die, die Sorge angesprochen, ne, ob, ob Deutsche Welle dann überhaupt in Zukunft präsent sein kann in Russland.
3: Um, naja, das ist uns bewusst natürlich, dass da jetzt so der Stand heute ist, um, vor ein paar Tagen wurde uh, in der ersten Lesung so ein Gesetz verabschiedet, dass private Personen, die mit Medien zusammenarbeiten, die als ausländische Agenten äh, abgestuft werden, auch privat als ausländische Agenten angesehen äh, werden können. Aber das war erst die erste Lesung. Zweitens, wir sind kein ausländischer Agent. Ähm, und ausländische und unerwünschte Organisationen sind
6: in
3: Genau, unerwünschte äh, Organisation, das ist noch schlimmer äh, von der russischen Sicht, dann kann man praktisch im Lande nicht mehr normal arbeiten. Ähm, wir hoffen, es passiert einfach nicht und dass wir weiter normal arbeiten. Das ist die Strategie. Okay. Hoffe. Ja, nee, wir, bleiben. wir hoffen, dass wir im konstruktiven Dialog einfach weiterbleiben und ich persönlich sehe keine Gründe, uns so einzustufen und hoffe, dass es nicht passiert. Aber dementsprechend
1: wird sich die Berichterstattung von Deutschland natürlich nicht verändern. Also das ist, genau, das ja. Das, das und ja online Punkt,
3: kann man ja so, sogar, sogar diese Idee vom autonomen Internet darüber, ich weiß nicht, ob alle das wissen, ähm, das will Russland schaffen, so dass die Legende, also laut Legenden, ist es, falls da im Westen was passiert und das nicht mehr funktioniert, dann bleibt Internet, äh, Russland immer noch online, kann dann sozusagen ein eigenes Internet betreiben. Aber das ist momentan, ehrlich gesagt, relativ abstrakt. Ich denke nicht, dass man in Russland selber versteht, was das praktisch für konkrete Medien und so weiter bedeutet. Ob wir dann nicht mehr erreichbar werden, das bezweifle ich, dass es so drastisch sein kann. Aber das ist leider alles spekulativ. Dann möchte ich das ehrlich gesagt nicht vertiefen jetzt, weil es gibt keine richtige Antwort. Man weiß nicht, was passiert in dem Sinne. So, nächste Frage. Ich bin Oksana Malnik auch Studentin und Praktikantin bei dem Bundespresseamt und meine Frage geht auch in die gleiche Richtung. Russland hat im August der deutsche Deutschen die Einmischung in die Protesten in Moskau vorgeworfen mhm. und danach hat sie mehrmals versucht, Druck auszuüben und jetzt sieht es so aus, dass es ein Liebling, beliebtes Thema von Herrn Lavrov ist. Und wie gehen Sie mit dem Problem intern um? Haben Sie eine Strategie entwickelt oder arbeiten Sie einfach weiter und... Wie gehen Sie damit um? Sehen Sie da Bedrohung oder eigentlich als, als PA, weil Deutsche Welle ist jetzt viel präsenter für mich, sieht so aus. Naja, äh, als die Deutsche Welle wünschen wir uns so ein PA nicht. Ähm, wir arbeiten natürlich weiter. So, das ändert unsere Arbeit jetzt nicht. Ja? Und ähm, sonst unsere Position dazu ist schon online, das haben wir schon ähm, offiziell so gesagt und geäußert. Und so intern, ja, wir gucken, was passiert sozusagen. Ja. Wir arbeiten weiter, wir bleiben dabei, dass wir eine neutrale Berichterstattung, objektive Berichterstattung gewährleisten und das versuchen wir weiter zu machen.
0: Ich, vielleicht unabhängig auch von, den, von der, von der Russland-Frage jetzt. Also es ist schon klar, dass die deutsche Welle auch spielball internationaler Interessen ist. Also wir sind da mittendrin. Für Afrika kann ich sagen, das Neueste ist, dass, dass wir mit russischen Trollen konfrontiert werden. Also Russland mit einer Spezialtruppe, die interessanterweise eine, eine Söldnertruppe mit einer ja, mit einer, mit einer Trolltruppe, also mit einer ähm, digitalen Truppe also verbindet, in einem Zentrum, was ich, was ich also frappierend, besorgniserregend finde. Die bauen lokale Zentren in Afrika auf, um ähm, die Meinungsbildung zu beeinflussen. Das heißt, es gibt so eine kleine troll in Madagaskar, die, den ganz, die versucht, alle Franco, äh, alle französischsprachige Kommunikation zu beeinflussen. Ähm, wir hatten mal einen Trollangriff von, von türkischer Seite, was... was äh auch faszinierend war, also weil Erdogan irgendwann auch ein stärkeres Afrika-Interesse ähm, bekundet hat und mit einigen Berichten nicht einverstanden waren und wir wussten eigentlich gar nicht so genau, wo es her kann, haben wir uns nur gewundert, weil es waren wirklich Petitessen, Kleinigkeiten, das war jetzt ne, keine große argumentative Geschichte. Ähm, wir hatten kürzlich einen Fall in Sambia, ähm, wo, wir, wo wir sehr kritisch mit Chinas Einfluss umgegangen sind, weil Sambia so als ein Exempel steht für die ja, für die chinesische Expansionsstrategie. Afrika spielt da eine ganz entscheidende Rolle und wir sind da sehr weit. Das heißt, in allen Bereichen. Und ähm, wir haben es gewagt, mit einem kleinen Investigativteam vor Ort mal zu untersuchen, wie sich das dann im Alltag da auswirkt und haben auch einige Sachen rausgefunden. Und dann haben wir den geballten Arm auch Chinas mal kennengelernt. Sehr interessant. Also ähm, wie, wie gut die aufgestellt sind. Äh, die, da melden sich ähm, Anwaltsbüros aus Peking. Das sind alles Briten.
5: Mhm.
0: Und äh, also das, das ist schon interessant. Also Da ist schon viel los. Und Die haben Chinua aufgegriffen, die haben Vor-Ort-Stimmung gemacht. Äh, nicht, weil die deutsche Welle so extrem wichtig ist. In Afrika, würde ich behaupten, sind wir sogar wichtig. Äh, wir, wir gehören da äh, zu den Top 3 der internationalen Anbietern. Aber äh, weil Sambia in dem Fall zum Beispiel... Ähm, sagen wir mal, so, ein, so ein entscheidender Punkt war, es gab eine starke antichinesische Stimmung in Sambia und es ist sehr gespalten, sehr polarisierend und ich glaube die Chinesen hatten die Befürchtung wenn in Sambia sozusagen die antichinesischen Kräfte Überhand gewinnen, dann haben sie ein Imageproblem in ganz Afrika. Und deshalb, glaube ich, waren die da so nervös, auch über die kritische TV-Berichterstattung. Und dann lernt man das mal von der anderen Seite kennen. Das sind neue, sehr selbstbewusste Player, die wir vor ein paar Jahren noch gar nicht richtig ernst genommen haben, die aber jetzt dort sind und massiven Einfluss ausüben. Ich war gerade in Südafrika, wo man immer stolz war auf die unabhängigen Medien. Als eine der, beiden, der drei großen Mediengruppen, von Chinesen gekauft worden und da werden jetzt die ersten Journalisten gefeuert, die China kritisch berichtet haben. Das ist so die Realität. Das heißt, neben nicht nur die staatlichen Sender, die direkt Einfluss nehmen mit unglaublichen Investitionen, ganze Rundfunkgebäude werden, genommen, es werden übernommen, staatliche afrikanische Rundfunkhäuser werden komplett übernommen, ähm, sondern auch einheimische lokale Mediengruppen die einfach gekauft werden oder über Shareholder-Einfluss ähm, ähm, übernommen werden, so Stück für Stück. Das ist eine aggressive Strategie, wie wir sie vor fünf Jahren oder selbst vor drei Jahren noch nicht hatten. Das ist relativ neu. Bitte. Ja, vielen Dank für den äh für die Eindrücke aus den, aus den drei Regionen. Ähm, ich bin Paul Nauderscher von Polis4. Ich berate eine ähm, politische Stiftung in der Außenkommunikation international. Und mich würde ähm, sehr interessieren, in, aus, vielleicht auch aus den drei verschiedenen Regionen tatsächlich, was so rote Linien sind, ähm, hinter denen eine Berichterstattung nicht mehr möglich ist für Sie, in denen es auch schon, wo es auch schon Beispiele, wo Sie vielleicht Beispiele nennen könnten, die Berichterstattung in manchen Regionen auch äh, eingestellt haben zu müssen, weil MitarbeiterInnen bedroht wurden oder weil einfach eine wirkliche Perspektive der deutschen Welle nicht mehr tragfähig war in dieser Öffentlichkeit, weil es weil zu gefährlich oder man sich verbiegen muss. Vielen Dank also ich glaube so richtige rote linien gibt es nicht also wir haben natürlich mitarbeiter die, die allen formen von einschüchterungen ausgesetzt sind wir hatten Entführungen, wir hatten leute sind auf schwarze listen gekommen korrespondenten von uns und es sind wir haben über 200 in afrika und das sind zu 99 prozent lokale kräfte die wirklich mit herz und verstand für, für grundwerte eintreten und für universelle rechte eintreten also das ist wirklich, da kann man ganz viel Energie auch als Journalist draus beziehen, mit, mit welchem Einsatz die vor Ort sind und mit welchem hohem Risiko. Denn äh, da gibt es sehr subtile Einschüchterungsmethoden, aber auch sehr brutale. Es werden, wird Equipment zerstört, es werden Büros kaputt gemacht. Ähm, wie gesagt, eine, eine Korrespondentin war, ist einfach entführt worden für ein paar Tage und gefoltert worden. Solche Sachen passieren, andere mussten wir aus dem Land holen, äh, weil sie auf schwarzen Listen auftauchten. Aber es gibt keine roten Linien. Ja, rote Linie dann, wenn jemand unmittelbar in Gefahr ist, dass wir den aus dem Verkehr ziehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ein Backoffice haben mit Redaktionen, in dem Fall in Bonn, aber teilweise natürlich auch in Berlin, dass wir dass wir wissen, wir können bestimmte kritische Sachen besser von hier machen als von vor Ort. Das heißt, also, wir müssen aus bestimmten Ländern müssen wir Korrespondenten abziehen, weil sie nicht mehr frei berichten können. Ich nenne hier auch mal das Beispiel Ruanda, das ja auch oft so als leuchtendes Entwicklungsbeispiel genannt wird, was es durchaus auch ist. Ähm, aber in dem eine, eine freie, unabhängige Berichterstattung nicht möglich ist. Das heißt, wir haben Korrespondenten in Ruanda, die äh, berichten aber über bestimmte Entwicklungen, aber äh, nicht unbedingt über harte Politik. Das machen wir eher von außen, weil wir dann ähm, unsere Quellen und unsere Journalisten besser schützen können.
2: Ja, vielleicht also ähm, mit den roten Linien in Asien, ähm, vielleicht zuerst mal aus Sicht sozusagen der Regierung. Also die rote Linie ist ja meistens nicht klar definiert man weiß ja nicht so genau, weil Sinn und Zweck dieser, dieser Androhung ist ja im Grunde genommen, den Journalisten im Wagen zu halten. Also bin ich jetzt schon über die rote Linie rüber, bin ich noch nicht rüber. Ich weiß es nicht, weil es ist auch die Gesetze dazu werden in der Regel auch so schwammig formuliert, dass die Regierung nach sozusagen immer zuschlagen kann, wenn sie es will. Und diese Ungewissheit und diese Unklarheit erhöht natürlich auch sehr stark den Druck auf, auf, die, auf, die, auf die Mitarbeiter, die dann eben äh, nicht so genau wissen, wo sie stehen oder nicht. Es ist so äh, anders als in diesem Fall, also es, ähm, in den meisten Ländern in Asien können wir dann gar nicht arbeiten, also zum Beispiel nach China oder so können wir keine äh, Korrespondenten äh, senden und ähm, im Iran, wo es auch schwierig ist, da geht es manchmal, aber da ist es zum Beispiel oft so, dass wir dann sagen, okay wir machen vor allen Dingen Hintergrundberichterstattung, äh, die wir nutzen, sobald die Kollegen und Kollegen aus dem Iran wieder zurück sind. Weil wir sozusagen, also die machen sozusagen, damit wir einfach, damit die sozusagen zu Hause sind. Und dann kann man das Material ausschalten. Vielleicht kriegen sie beim nächsten Mal kein Visum, aber äh, dass sie eben nicht äh, im, im, im Gefängnis landen oder äh, Schlimmeres. Ähm, also das, das gibt es schon, aber da werden die Themen sozusagen nicht äh, geändert. Aber wir überlegen halt, wie, wie, mach, wie können wir damit umgehen? Ja? Oder wie können wir das so machen, dass wir auch unsere Mitarbeiter äh, vor Ort schützen? Und das ist auch jetzt in äh, Hongkong zum Beispiel durchaus auch ein Problem, da ist es ja jetzt vereinzelt auch zu gezielten Angriffen auf Journalisten gekommen. Ähm, da müssen wir eben immer abwägen, wie, 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 wie da wollen wir dran und was geht, wie, inwiefern können wir die Leute schützen. Es gibt dann teilweise auch ähm, Sicherheitsleute, die mitgehen äh, und versuchen, die, die Kollegen zu schützen. Ähm, ja, also das vielleicht so zu diesem, zu diesem Komplex, ja.
3: Ich würde sagen, es gibt noch eine andere Seite, und zwar, dass wir keine Korrespondenten in bestimmten Ländern finden können, weil sie einfach Angst haben, grundsätzlich mit unabhängigen Medien, jetzt nicht unbedingt mit der deutschen Welle, sondern generell zu arbeiten, weil das irgendwie gefährlich sein kann. Und ähm, dann ist das Problem, dass wir erstens da keine haben, dann können auch nicht mit Experten und Menschen vor Ort sprechen, ähm, so jetzt spontan so Turkmenistan, Tadschikistan, solche Länder zum Beispiel, wo man dann am Ende mit ähm, Politikern spricht, die geflohen sind zum Beispiel, ja, weil die im Lande trauen sich das nicht zu einfach, das wäre zu gefährlich. Und dann ist es sozusagen keine rote Linie für uns, aber das klappt einfach nicht. Oder ein anderes Beispiel, jetzt auch ein bisschen so abstrakt, so akute Konflikte, da ist für uns äh, die Sicherheit unseren Korrespondenten immer wichtiger, als jetzt, dass sie unbedingt exklusive Bilder da kriegen. Dann würden wir schon denken, nee, lieber bleibst du am Leben, als wir jetzt zwei Bilder posten. Ja?
1: Sowieso, ja. So, ähm, da hinten die Dame noch mal.
4: Ich habe eine Frage, weil Sie sagten, feuern, entlassen und so weiter. Wie sieht es denn aus mit der Gewerkschaftsbewegung? Was gibt es denn, wir leben schließlich jetzt im 21. Jahrhundert. Und Gewerkschaften sind sehr wichtig äh, für Recht und äh, Arbeitnehmerrecht. Und dazu gehören ja auch Journalisten und Medien. Und da frage ich mich, ob sie auch Kontakte zu Gewerkschaften haben, ob es da einen Aufbau gibt oder einen Abbau oder ja, wie sieht eigentlich die Gewerkschaftsbewegung aus? Zum Beispiel in äh, Südafrika oder in Äthiopien und so weiter, Sudan und so weiter. Wie ist denn da die Einstellung? Sie haben ja Kontakte zu äh, Politikern oder zu Parteien. Und da fällt dieses Thema, finde ich,
1: sehr, sehr wichtig.
4: Und ich sage Ihnen auch warum, weil ich selber Gewerkschafterin
0: bin. <lacht>
1: Da wären wir fast jetzt drauf gekommen.
0: Ja, das ist, äh, das ist, das ist auch gut so. Äh, in, in Südafrika sind die Gewerkschaften durchaus stark und äh, sie gehören für uns zur Zivilgesellschaft. Und gerade die Zivilgesellschaften anzusprechen, das ist äh, und, und sind ganz wichtige Kontaktpartner für uns in allen Ländern. In den meisten Ländern Afrikas sind die Gewerkschaften sehr schwach. Und ähm, Aber sie sind Teil der Zivilgesellschaft und als solche sind wir wirklich mit allen Playern interessant, äh, interessiert und in engem Kontakt, weil äh, das ist uns oft äh, wichtiger als, als die politischen Player, ne? weil das, ähm, die, das ist auch einfach Teil der Philosophie. Wenn die Zivilgesellschaften äh, stark sind, dann können auch die Länder besser funktionieren und die Gesellschaften insgesamt. Das heißt also per se haben die, glaube ich, einen kleinen Bonus bei uns.
1: Noch eine Frage.
3: Ja. Hallo, mein Name ist Sonja Hein, ich bin auch Studentin und ich habe eine Frage, die ein bisschen allgemeiner vielleicht ist. Also, so wie ich es verstanden habe, ist der, der Deutschlandfunk, die, die Deutsche Welle, ähm, ja ein gewisser Mittler zwischen Kulturen, zwischen Perspektiven, der auch versucht, vielleicht einen Dialog anzuregen. Ähm, was ist denn da außer der objektiven, reinen Information zentral? Das wäre die erste Frage. Und nun ist es ja auch so, dass in Deutschland
1: momentan für mich die Perspektiven ja auch öfters auseinandergehen, lässt sich da vielleicht auch was übertragen, was man auch hier, wie man auch hier den Diskurs anregen und zusammenbringen könnte?
2: Also, also zu der ersten Frage würde ich sagen, natürlich die Deutsche Welle versteht sich schon auch als Brückenbauer, also als verbindendes Element zwischen den Zielregionen und zwischen Deutschland. Also wir wollen auch in den Dialog kommen und wir wollen eben auch verstehen. Und ich glaube, dazu gehört es eben ganz zentral, dass es einem gelingt, sozusagen diese, diese Perspektive, die man hier in Deutschland hat, seine westliche Sicht der Dinge oder die deutsche Sicht, dass man eben auch in der Lage ist, die andere Sicht zu verstehen. Also, dass man eben nachvollzieht, warum die Kritik an Aung San Suu Kyi beispielsweise in Myanmar, warum die viele Leute das nicht begreifen können. Und da muss man sozusagen, man muss die eine Perspektive sehen, man muss dann so gut es eben geht, diese Perspektive hinter sich lassen, in die andere schlüpfen und dann muss man meines Erachtens hinterher versuchen, wie vermittle ich das und wie kann ich sozusagen äh, das, das zusammenbringen. Da sehe ich schon ähm, eine, eine ganz klare Aufgabe der Deutschen Welle, inwiefern das wiederum jetzt zurückgespiegelt wird nach Deutschland. Ja, ich hoffe, also wir haben, vom Auftrag her senden wir ja nicht nach Deutschland und das ist sozusagen hier nicht äh, empfangbar, aber falls sich doch mal jemand aus Deutschland auf die Deutsche Welle-Seite verirrt oder dahin kommt, äh, habe ich natürlich nichts dagegen oder würde ich mich auch freuen, wenn man sieht, ach, schau mal, äh, da sieht man das vielleicht dann noch anders. Oder natürlich, klar, das ist immer mein, oder ich glaube auch der, von vielen Kollegen, die Idee, ähm, es gibt auch immer noch eine andere Möglichkeit vielleicht oder eine andere Perspektive oder eine, eine andere, einen anderen Dreh, die man dieser Sache geben kann und das ist ähm, also darum, dass, oder das ist das, was ich an der deutschen Welle eben sehr mag, ähm, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt diese Blase, in der wir uns befinden, da sozusagen mit dem, mit dem reinzupiksen, dass sie platzt und dann äh, versuchen wir uns in, in, in auch in andere Blasen zu begeben und die versuchen wir auch anzupiksen, um dann eben Dialog herzustellen. Äh, weil ansonsten, äh, und das ist ja auch ein Probleme der gegenwärtigen Politik in Deutschland bewegen sich alle nur noch so in ihrem eigenen Kosmos und in ihrer eigenen Selbstbestätigungswelt und da hoffe ich, dass wir eben, oder das ist auch ein Anliegen, da einen Beitrag äh, zu leisten und das hinzubekommen.
1: Ich, ich würde es gerne, Katja, ich würde dich gerne mal fragen, weil ich würde es noch mal kurz konkreter fassen wollen. Also es ist ja nicht so, dass ich hier auch als Journalistin jeden Tag die ganze Zeit Zugriff auf alle diese Perspektiven zur gleichen Zeit habe, sondern das ist ja auch ein Dialog im Haus selber. Und wenn, wenn du jetzt in der Redaktionskonferenz bist, was, also was ist denn so die eine perspektive, russische Perspektive, die du seit Jahren versuchst, deinen deutschen Kollegen zu erklären und was sie einfach nicht kapieren wollen in der Berichterstattung zu Russland. Ja.
3: Naja, sowas, ich habe leider kein, so glücklicherweise kein Beispiel, dass die deutschen Kollegen etwas richtig nicht kapieren. Es geht eher darum, dass wir äh, vor Ort die Stimmung fühlen und manchmal sagen, okay, da passiert was, da wird ein Thema wichtig und ähm, hier kommt es erst nach Tag, also Tage später an und dann sind plötzlich alle wach, aber als wir da sagen, okay, in Russland ist das und das wichtig, das muss man unbedingt irgendwie beschreiben, äh, hat keiner so viel Interesse, aber das ändert sich dann leider ist es jetzt so abstrakt hält mir nichts ein was äh, für ein beispiel wir hatten aber generell wie wir funktionieren das ist tatsächlich so ein prozess von zwei seiten ja ne? es gibt äh, artikel die wir so also, hauptsächlich schreiben wir auf russisch zum beispiel etwas für das russische publikum und gerne äh, zeigen auch die deutsche oder die europäische perspektive äh, wie es hier sozusagen ja ähm, wahrgenommen wird, was in Russland oder in der Ukraine oder egal, irgendwo da in der Region passiert. Aber gleichzeitig bieten wir den deutschen Kollegen oder den englischen Kollegen an, unsere Themen, sei es jetzt ähm ja, so menschliche Geschichten irgendwie aus dem Land oder dann politische Ereignisse. Warum ist das und das wichtig? Wie wird, so sagen wir jetzt, Zelensky äh, da wahrgenommen? Ja, was sind die Probleme? Warum wird er nicht so bei allen gejubelt oder sowas? Das können wir anbieten und das finde ich auch super bei der Deutschen Welle, dass wir auf Deutsch und Englisch und das heißt, dass alle 30 Sprachen nach Bedarf das auch nehmen können und dann weiterbringen, auch diese einzelnen Perspektiven haben.
0: Ich glaube, so Dialog wäre noch, wär, wär noch so ein, so ein Thema, was, was Rodion angesprochen hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, erstens auch. In die Rückwirkung hinein, also das würde ich mir, ich kann für die, für die Afrikaner generell sagen, auch wenn man immer vorsichtig sein sollte, Afrika irgendwie so als homogenen Klotz zu sehen, das ist sehr heterogen, es gibt keine afrikanische Kultur, sondern es gibt viele afrikanische Kulturen, aber eins ist tatsächlich, was man generalisierbar, das ist glaube ich, ähm, sagen wir mal die, die, ja, die Fähigkeit miteinander zu reden, auch über, über große Grenzen und Diskrepanzen hinaus. Es gibt vom, vom Palaver her, das in, auch als Wort schon in Deutschland negativ belegt ist, aber eigentlich das beschreibt. Also es wird so lange diskutiert, bis man, zu einer, bis man zu einer Meinung gekommen ist oder zu einem Entschluss gekommen. Dafür gibt es unzählige, wirklich auch semantisch ähnlich bedeutende Wörter in allen möglichen Sprachen. Das ist schon interessant. Also das heißt, diese Versammlung, in der man Dinge anbietet, Anspricht und aus verschiedensten und sich trotzdem respektvoll begegnet und dann am Ende zu, ein, zu einer irgendwie Einigung kommt. Das ist ein sehr beliebtes Format in ganz Afrika. Das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich hier lernen könnten. In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft, in der man schon am Küchentisch nicht mehr alle Themen beredet, in der Familie, äh, finde ich das total wichtig. Das ist was, was man mitnehmen könnte. Und das ist auch das, was wir, wo wir als Deutsche Welle als Ermöglicher, als Facilitator glaube ich ernst genommen werden. Also Wir haben zum Beispiel ein Jugendformat, das wir so machen. Das äh, wird total gut angenommen und das ist eigentlich fast zu uns gekommen, das Format. Auf den Social Media Kanälen haben die jungen Leute äh, panafrikanisch angefangen zu diskutieren über Demokratieprozesse, über Partizipation, über die unterschiedlichen Konzepte. In einem Land, in Gambia, war eben ein ganz furchtbarer Diktator an der Macht und er wollte nicht gehen und dann ging er doch. In Ghana gab es schon den vierten friedlichen Machtwechsel hintereinander, demokratisch herbeigeführt und die Leute haben untereinander darüber diskutiert und haben sich Leute in Kenia und Tansania eingemischt. Und also, also Wir haben gemerkt, also wenn das schon so einfach zu uns kommt, dass die Leute uns akzeptieren als, als Diskussionsplattform, dann bauen wir das doch Schritt für Schritt aus und das haben wir gemacht und äh, mittlerweile haben haben wir auch sogar ein Fernsehmagazin. Und ich glaube, das ist das Angebot, das wir machen können, das dann auch eins zu eins dem Deutsche Welle-Auftrag entspricht und was sehr dankbar angenommen wird und womit wir auch ein bisschen äh, diesem, diesem Pauschalvorwurf gegen westliche Medien äh, begegnen, dass wir also nur negativ berichten würden. Dass ist, das es ist wirklich für die Deutsche Welle Berichterstattung ist, ist das wirklich Unsinn, weil äh, immer beides stattfindet. Also es gibt, es gibt so viel Positives und äh, Konstruktives und Dynamisches aus Afrika zu berichten, äh, dass das leider auch in den deutschen Medien nicht oft stattfindet, aber ähm, es geht ums ganze Bild, um jetzt mal einen Slogan zu klauen.
3: Ich habe ein kleines Beispiel, würde gerne hinzufügen zu deiner Frage, ist mir jetzt endlich eingefallen, aber das ist ja kein konstantes Beispiel, sondern vor der Wahl, Präsidentschaftswahl in der Ukraine. Wir haben so Bei der Planung haben die deutschen Kollegen äh, vorgeschlagen, wir machen so ähm, einen Artikel oder dann einen Fernsehbericht, über äh, diesen Kampf zwischen den Komiker Selenskyj, der dann am Ende gewonnen hat und dem Sänger, da gab es tatsächlich einen ähm, sehr sehr berühmter Sänger in der Ukraine, der auch kandidiert hat und das war journalistisch gesehen voll eine coole Geschichte, ja, ein Sänger gegen einen Komiker, wer gewinnt? Der kann singen, der kann Witze machen, aber das stimmte ja nicht, weil ähm, und da kommt unsere regionale Expertise, weil wir wussten, er hat keine Chancen und so ernsthaft darüber zu sprechen macht keinen Sinn. Der gewinnt nie, ja. Seine Unterstützung war wirklich so, ich weiß jetzt nicht, die Zahl sagen wir bei drei Prozent oder sowas, ja. Und äh, da kommt äh, dieser Synergieeffekt, wo wir sagen, okay, das klingt voll schön, aber funktioniert nicht und die Kollegen haben zugehört.
1: <lacht> ja, bitte. Wenn ich Ihnen noch eine Frage ja.
6: Vielen Dank. Und die, die Frage bezieht sich auch auf, auf alle Regionen. Jetzt nochmal, ja, Herr Stecker hat es schon angesprochen, dass es eben Akteure gibt, die aus China, aus Russland, die dann irgendwie versuchen, ähm, in den äh, bestimmten Ländern ähm, ja, Desinformation äh, zu, zu verbreiten, äh, die ähm, ja, das politische Leben zu beeinflussen und dass es verschiedene, äh, verschiedene Elemente gibt. Es gibt die Söldner, es gibt die äh, parallelen Medien oder NGOs, die dann von der, ähm, praktisch eingepflanzt werden ähm, und ähm, die ganze Debatte um, um die Wahlen wird beeinflusst. Wir haben das jetzt speziell ähm, auch in Russland recherchiert, weil, äh, wer steckt da hinten und da ist äh, dieses große ähm, ähm, Imperium von, von, von Putins äh, Kollegen Prigozhin. Genau, und ist, äh, das haben wir dann irgendwie auch in. Letztens kam das in, in New York Times, irgendwie gerade vor einer Woche zu Madagaskar, aber früher, ähm, wir haben das in, in Kambodscha äh, ähm, mhm. gesehen, in Zibab, in natürlich in Russland, auf der Krim, Donbass und so weiter. Das ist. Ähm, ähm, da wird ähm, da wird eben da wird äh, Prigozhin und sein Troll Imperium inklusive Wagner Group, das ihm auch gehört genau. etc. Ähm, aktiv, um die Wahlen beeinflussen. Wir sind dann im Wahlbereich, deswegen äh, spreche ich äh, jetzt irgendwie speziell von den Wahlen.
1: Aber das mündet jetzt wir, in der Frage. Ne? Die, genau, ja, die Frage
6: okay, bezieht ja. sich jetzt <lacht> aber auf ähm, äh, genau ähm, darauf, dass ähm, eben auch noch ein Element dazu kommt und zwar da werden äh, ähm, Politiker aus dem Westen eingeladen äh, nach Donbass, nach, äh, auf die Krim, nach äh, Siebenbapur. Kaschmir. Sieb Kaschmir letztens, genau. Ähm, äh, und um irgendwie vor, äh, diese Politiker dann irgendwie vor die Medien, vor die lokalen Medien irgendwie zu stellen. Und die sollen dann sagen, alles ist super. Die Wahlen waren perfekt. Irgendwie hier in Kaschmir ähm, die ähm, ein... Ja, das die Änderung Wort des Status von Kaschmir. Genau, die Änderung des Status ist, irgendwie, ist alles super. Also das ist irgendwie so ein, so ein Whitewashing, so eine Unterstützung für die lokalen Regime. Ist das ein Thema für die deutsche Welle in diesen Ländern? Die eine Frage. Die zweite Frage, wie wird das wahrgenommen nach Ihrer Einschätzung in den Ländern?
2: Also zu Kaschmir kann ich es jetzt sagen, also wir haben dazu auch berichtet, wir haben dazu auch ähm, dann sozusagen erstmal klargestellt, was ist eigentlich eine offizielle Delegation der Europäischen Union, ist also wie funktioniert das, wann kann man von einer echten Delegation sprechen und welchen Status haben diese Leute, die da hinfahren, dass sie dann als Privatleute dahinfahren, das ist natürlich, das kann man ihnen schlecht verbieten. Ähm, und wir haben aber dann eben auch, ähm, also in äh, Indien ist es teilweise eben auch aufgegriffen worden. Äh, die Medien haben natürlich versucht zu sagen: Ach, schaut mal hier, die Europäische Union schickt ja eine Delegation, um diese, ähm, also die, die Änderung des Status von Kaschmir äh, abzusegnen. Und ähm, wir haben eben dann versucht eben zu erklären: Nein, also das muss man doch anders sehen. Also natürlich kann da jeder privat hinreisen und machen, was er möchte. Ähm, aber es ist eben auf, auf sozusagen Einladung der BJP, die haben diese Leute gezielt angesprochen, die haben sozusagen den nationalen Flügel aus dem Europaparlament einige Kandidaten gefunden, die dann eben bereitwillig das mitmachen, das haben wir natürlich berichtet. Ähm, die Frage, um jetzt zu denken, wie weit wir dieses Narrativ, was sozusagen in Indien versucht wurde, von der Regierung aufzubauen, wie weit wir das aufbrechen konnten, das ist immer sehr schwer ähm, zu, festzustellen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir zumindest diesen Zweifel oder diese, 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 diese Frage in das System schon auch einbringen können, dass wir auch Leute erreichen und, dass es dann, und ich glaube, das ist im Grunde genommen auch das, was man dann erreichen kann, ja? also wir, dass man sozusagen ein bisschen Sand im Getriebe ist und diese PR-Maschine ein bisschen ins Stottern bringt und sagt, also irgendwas stimmt da nicht, vielleicht muss man doch nochmal eine andere Frage stellen, also jetzt in diesem konkreten Fall.
0: Wir haben über den, jetzt für, für Afrika und die Einflussnahme da der, der Truppe, haben wir noch nicht drüber berichtet. Es ist auch, auch schwer jetzt gegen anzugehen. Wir haben damals auch in Kooperation mit der russischen Redaktion, das ist das Schöne an dem Haus, uns mal Zentralafrika genähert. Da sind ja auch russische Journalisten getötet worden. Aber das ist dann irgendwann für unsere eigenen Korrespondenten vor Ort auch lebensgefährlich. Und deswegen sind wir dann nicht so sehr weit gekommen. Ähm, aber gelegentlich machen wir das schon. Ansonsten sind wir natürlich jetzt auch nicht jetzt die Gegenpropaganda für Putin oder so. Also wir versuchen eigentlich unsere Berichterstattung zu machen, so gut wie möglich. Und ähm, hoffen, dass es gutiert wird von den, von den Menschen.
1: Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass es ähm, natürlich nicht explizit die Aufgabe der Deutschen Welle jemals sein kann, ähm, einfach äh, falsche Berichterstattung zu korrigieren. Das ist einfach nicht die Aufgabe, sondern einfach vorzulegen und dieses Vertrauen auch zu gewinnen, dadurch, dass man konstant ähm, diese qualitativ hochwertige und ausgewogene und gut nach nachverfolgbare Berichterstattung dann auch liefert.
2: Also vielleicht kann ich da kurz anschließen, also es geht oft auch darum, einfach nur zu erklären. Also so wir, wie wir in Deutschland nicht genau wissen, wie funktioniert denn der Supreme Court in Indien oder äh, was ist denn eigentlich das Zentralkomitee in China? Äh, genauso müssen wir eben auch dann erklären, was ist denn eigentlich die Europäische Kommission und kann das denn sein, dass das eine Delegation der Europäischen Kommission war, die da nach Kaschmir gekommen ist? Also es geht oft einfach nur darum... Ähm, nur darzulegen, also so und so funktioniert das oder das sind die Institutionen. Und, ähm, also, wir haben oft eine sehr erklärende ähm, Aufgabe, um zu vermitteln, wie, wie funktioniert das bei uns. Und das ist äh, eben nicht als Propaganda, sondern wirklich im aufklärerischen, im besten, Wort, de, im besten Sinn des Wortes, aufklärisch, aufklärerisch.
3: So eine Situation haben wir auch immer wieder. Es fährt immer wieder jemand äh, in den Donbass oder auf die Krim. Und äh, erstens einordnen, das finde ich mega wichtig. Da kann ich das so nur zustimmen. Und was äh, für einen Vorteil wir noch haben: Wir sind hier vor Ort und nicht alle russischen Journalisten beziehungsweise die wenigen oder die ukrainischen und so weiter sprechen jetzt Deutsch zum Beispiel und können hier irgendwie nachfragen oder verstehen, wo man nachfragen kann. Es gab ein Beispiel war es jetzt nicht, nicht so lange her, vielleicht im Frühling oder so, eine gewisse Wirtschaftskonferenz oder sowas auf der Krim, wo deutsche Politiker angeblich präsent sein mussten. Und dann haben wir bei den Linken nachgefragt und sie meinten, ich habe nie gehört, dass ich eingeladen wurde und dass ich hinfahre. So, das heißt, es hat gereicht, einfach nachzufragen, um einfach mehr Infos anzubieten oder die wahren Infos und so weiter. Gut,
1: Okay, eine finale Frage haben wir
3: noch. Ganz kurz, bitte.
4: Also Afrika hat ja über 50 Länder und Sie haben gesagt 90 oder 100 Mitarbeiterinnen. Ne? In wie vielen Ländern...
0: Über, also, über 200 Korrespondenten haben über wir. Über 200. In, und in, zwar in Subsahara-Afrika, um und, ganz präzise zu sein.
4: Ja. Und in wie vielen Ländern sind Sie denn jetzt?
0: Von das ist, äh, Damit ertappen Sie mich jetzt. Ich, ähm, wir haben einige Länder, kleinere Länder, in denen wir jetzt keinen direkten Korrespondenten haben, so wie Lesotho oder Swaziland. Und, ähm, wir haben in Eritrea aus politischen Gründen niemanden, weil äh, da sind wir nicht willkommen. Aber ich denke mal, sonst haben wir in fast allen Ländern was, also in über 40 Ländern. Mhm. Ich meine, wenn man präsent? dann
4: denkt, einer für Äthiopien, fünfmal so groß wie Deutschland.
0: Nee, wir haben, in Äthiopien haben wir ähm, acht Korrespondenten ah, insgesamt ja. und äh, dank Abi sind, sind, wir waren wirklich ja. nur noch zu zweit. Einer davon schwer krank und wir mussten befürchten, irgendwann müssen wir unser Amarisch-Programm einstellen oder nur noch aus dem Ex Exil machen. Ähm, und äh, wir haben dadurch, haben wir jetzt wirklich in allen wichtigen ähm, Regionalzentren von Äthiopien haben wir Korrespondenten. Ja. Sehr junge Leute und sehr ambitioniert und Feuer und Flamme.
1: Also man muss dazu auch wissen, dass die internationalen Medien oft Korrespondenten, die sie in die Region geschickt haben, die sind oft für mehrere Länder gleichzeitig zuständig. Und wir haben den großen Schatz auch, dass wir... Ähm, lokale Mitarbeiter, weil wir auch ja. in den Lokalsprachen ja. arbeiten, dann auch leichter rekrutieren können. Das
0: ist wirklich wichtig, dass dann also die, zum Beispiel die eher fernsehorientierten, äh, für die zentralen Programme zuständigen Korrespondenten, die können auf diese Netzwerk zurückgreifen und arbeiten dann mit den lokalen äh, Korrespondenten zusammen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ne? Ich kriege auch ganz viele Anfragen von deutschen Medien, wenn die mal unterwegs sind, ähm, ob ich, ob wir nicht, und dann helfen wir auch mit unseren Korrespondenten, dass sie da auch wirklich dann vor Ort äh, ihre Netzwerke nutzen können. Da haben wir, glaube ich, wirklich einen großen Standortvorteil.
1: Dann, ich, wenn sie ich noch die Frage, ganz kurz. In wie vielen Sprachen senden Sie denn?
0: In, in sechs, Sprachen. Hm? sechs Sprachen. In sechs
4: Sprachen.
1: Und da zählen Sie Deutsch, Französisch und Englisch mit
4: dazu? Da
0: zählen, ja, sind, ich kann sie alle aufzählen. sind ja, ja. sind Amarisch, Französisch, Englisch, Portugiesisch, Hausa und Kiswahili.
4: Okay, danke schön. Ja, Russisch ist also das sind in Afrika, Afrika das ist nicht ganz Afrika so
0: wichtig. Ne? Das, also also das sind jetzt so die Afrika-Programme,
2: insgesamt 30 Sprachen. 30 Sprachen, äh, 8 Sprachen in Asien, ähm, also äh, Hindi, Urdu, Bengali, Pashtu, Dari, Chinesisch, Bahasa Indonesia und Farsi. Ja.
1: Und TV vier Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch. Wir könnten das den ganzen Nachmittag spielen. Das ist, ähm, also, <lacht> das ist wirklich sehr verzweigt in bestimmte Regionen, welche, in welchen Sprachen man, man welches Medium der deutschen Melder nutzen kann. Ich bedanke mich zuallererst ganz herzlich bei Ihnen. Sie waren ein ganz tolles Publikum. Ich muss alle meine Fragen auf dem kurzen Dienstweg hinterher klären. Also ein größtes äh, Kompliment kann es gar nicht geben für ein Publikum. Auch äh, danke an äh, Katja, äh, Rodion und Klaus. Äh, das ich habe auch ganz viel gelernt wieder heute. Also herzlichen Dank. Ja,
0: Dankeschön. Ja, danke, danke. Danke ist... schön. <laughs>